말씀을 듣게 하소서 내가 주를 우리의 하민이다 내가 다닐 길을 알게 하소서 내 영혼을 죽게 드림이니이다 아멘 아, 세번역으로 한번 더 읽겠습니다 세번역 <웃음> 같이 읽겠습니다 내가 주님을 의지하니 아침마다 주님의 변함없는 사랑의 말씀을 듣게 해주십시오 내 영혼이 주님께 의지하니 내가 가야 할 길을 알려주십시오 아멘 예, 10편 143편은 다윗이 쓴 시이죠 근데 다윗의 이름은 아, 사랑받는 자다 그런 뜻을 가지고 있습니다 그러니까 그 이름대로 사랑을 많이 받았던 왕이죠 다윗이 통치할 때 이스라엘이 가장 번영했고 또 아, 영토도 가장 많이 확장됐고 잘 살았고 또 그런가 하면 영적으로도 아, 다윗의 장막을 다윗성에 안착해가지고 사람들이 하나님을 찬양하고 예배하는 그런 부흥이 영적으로도 아주 놀랍게 일어났던 그런 사람이었죠 그래서 지금 우리가 읽는, 읽는 그 시편이 전부 다 다윗이 쓴 거의가 3분의 1을 다윗이 쓴 그런 시이고 또 그때 다윗 시대에 은혜를 받아서 성령을 받은 사람들이 이제 영감을 받아서 만들어낸 노래와 시들이죠 그러니까 이 중심에는 다윗이 있었고 하나님이 다윗을 얼마나 사랑하셨는가 그것을 우리에게 알려주고 있습니다 하나님이 얼마나 다윗을 통해서 일하셨고 다윗이 복의 근원이 되었는가 지금도 이스라엘 사람들이 가장 사랑하는 그왕 중에 하나가 바로 다윗입니다 영웅이죠 이스라엘 사람들한테는 그런데 이 지금 읽은 말씀을 세번역으로 보게 되면 이 말씀의 기도가 143장 8절을 보면 조금 이상한 게 내가 주님을 의지하니 아침마다 주님의 변함없는 사랑의 말씀을 듣게 해주십시오 그랬는데 아침마다 하나님의 사랑을 다시 알려달라고 그렇게 기도하고 있습니다 아침마다 새롭게 그냥 사랑이 아니라 변함없는 사랑, 끊어지지 않는 사랑 그 사랑을 나를 사랑한다는 그 말씀을 듣게 해달라고 그렇게 기도하고 있죠 여러분 다윗이 그렇게 사랑을 많이 받았는데 왜 하필이면 이런 기도를 했을까요? 아침마다 다시 확인시켜달라고 그런 기도를 한 이유가 있다는 것입니다 그러니까 셀수 없이 많은 사람들이 많은 호감을 받고 사랑을 받고 또 인기를 누리고 또 사람들에게 존경을 받고 그런데 갑자기 자살해 죽기도 하고 또 그런가 하면 또 죽진 않아도 외로워하고 슬퍼하고 고독해하고 공허해하고 사랑을 많이 받는 사람들이 오히려 더한 것 같은 그런 삶을 우리가 주변에서 보게 됩니다 왜 그런가? 그것이 왜 그런가? 하나님의 사랑으로 채워지지 않으면 인간의 내면은 어떠한 사랑을 받고 인기를 누려도 계속 외롭고 공허하고 슬프고 힘들어진다는 것을 보여주고 있습니다 
해밍웨이 같은 경우도 이제 20세기 소설에 정말 소설가 중에 가장 인기를 누렸고 영향을 끼쳤던 그런 사람들이었죠 1961년에 아이다우 자기 자택에서 자살했죠 그 자살한 이유가 깊은 공허와 외로움 속에서 허무, 허무적인 그런 내면의 공백을 해결하지 못해서 그냥 자살했죠 결혼도 세 번씩이나 했고 그러니까 만족이 없는 거죠 결혼을 해도 또 만족이 없고 또 외롭고 그래서 또 이혼하고 또 아, 이제 아, 또다시 아, 해봐도 만족이 없어 결국은 그렇게 성공한 그 유명한 작가가 인생을 마감 자살로 마감하게 되죠 브레넌 매닝이라는 책 제가 전에 한번 얘기한 것 같은데 그 아바의 자녀를 보면 그 브레넌 매닝이 성직 서품을 받고 난 다음에 많은 사람들에게 인기가 그분의 강의가 인기가 있어서 불림을 받았고 부탁을 받을 때마다 거절한 적이 없대요 바로 대답을 하고 어디든 부르면 갔고 그래서 유명해지고 그 강의, 뭐 책 그래서 그분이 아주 여러 가지로 크게 유명해졌는데 하나님 그러다 보니까 예수님하고 시간을 가질 시간이 없어졌고 그분의 그 예수님과의 깊은 그 어떤 친밀감이나 사랑은 점점 시들어가는 걸 알고 있었는데 그분이 내가 하나님의 일을 위해서 이러한 것쯤은 희생을 해야 된다라고 자기를 합리화 시켰다고 그럽니다 이것들은 다 감내해야 된다 그랬는데 몇년 후에 인기가 식었고 그리고 사람들이 불러주지 않았고 그리고 그분은 그 내면의 외로움과 공백을 메꾸기 위해서 술을 조금씩 마셨는데 18개월 만에 술고래가 돼서 알코올 중독에 빠졌습니다 근데 이분이 세상에 예수님을 안 믿는 사람의 이야기가 아니고 예수님을 믿는 하나님을 믿는 사람의 이야기라는 거 그리고 성직자였다는 거 캐톨릭 사제였죠 그리고 테레사처럼 살고 싶어서 빈민가를 다니면서 선교하고 그리고 윤락가 여성들을 위해서 뒷골목에서 헌신하고 그렇게 성자처럼 살았던 삶의 이야기입니다 그러니까 그 위에 이제 치료가 시작이 됐는데 그 위에도 우라나 좌절이나 불안감이나 슬픔이나 이것들이 계속 일어났는데 점점점 치유가 되고 그리고 그 기간이 짧아지고 그러한 회복이 있어졌다고 쓰고 있죠 그런데 그렇게 쓰고 있으면서 본인이 그 알코올 중독이나 그러한 깊은 절망에 빠졌을 때 가장 먼저 그리워했던 것은 예수님의 가슴이었다고 그럽니다 예수님의 가슴에 파고들어서 그분의 음성을 그분의 심장 박동 소리를 듣는 것 그것이 이분을 치료했고 그분의 사랑이 이분 안에 채워지기 시작했다고 그렇게 얘기를 합니다 여러분 왜 하나님이 우리 사랑하는 거 알고 있는데 지금 제가 하는 말은 하나님이 나를 사랑하는 거 압니다 그 얘기가 아니고 이 시편 말씀 지금 읽은 말씀에서 왜 그렇게 사랑을 받는 사람이 매일 아침마다 그 사랑을 
하나님이 자기를 사랑한다는 소리를 들으려고 했느냐는 것에 초점을 맞추고 있다는 거예요 왜 매일마다 소리를 들어야 됩니까? 나보다 호감 있는 사람이 더 주목받고 사람들의 눈길을 끌면 내 안에서 너는 사랑스럽지 않은 존재다 라고 하는 소리가 다시 들려오기 때문입니다 왜 하나님의 음성을 아침마다 매일 들어야 합니까? 나보다 많은 사람들이 카톡을 받고 메일을 받고 사람들에게 안부 인사를 받는데 나에게 아무것도 관심이 없고 그런 것들이 들려오지 않을 때 나는 사랑스러운 존재가 아니다 라고 하는 소리가 들리기 때문입니다 돈을 많이 번 사람들이 있는데 돈을 내가 그들보다 못 벌을 때 연봉이 작고 그리고 매달 받는 그 월급이 작을 때마다 너는 더 가치 있는 사람이 아니다 라는 소리가 매일 아침마다 들려오기 때문입니다 그런가 하면 은 네가 하는 사업은 규모가 작고 다른 사람이 하는 사업은 규모가 큰데 너는 그래서 너는 지금 사랑받는 사람이 아니다 가치 있는 사람이 아니다 라는 소리가 들려오기 때문에 그렇습니다 목사 성직자도 마찬가지죠 브레넌 매닝처럼 더 많은 영향력을 못 끼치고 사람들이 너의 강의와 너의 서적과 또 너의 설교와 너의 교회의 사이즈보다 더 잘되는 사람들이 많은데 그런 사람들에 비해서 너는 못 미치기 때문에 너는 사랑스러운 존재가 아니다 그런 이야기가 우리 내면에서 계속 들려오기 때문입니다 너의 얼굴이 덜 이쁘기 때문에 같이 길을 걸어가도 너에게는 사람들이 눈길을 주지 않기 때문에 너는 매력적인 사람이 아니다 그 소리가 매일 아침마다 매 순간마다 들려오기 때문에 계속해서 하나님의 사랑의 음성을 들으라고 우리에게 말씀합니다 매일 아침마다 변함없는 그 사랑의 소리를 나에게 들려주십시오 그게 다윗이었다는 거죠 다윗이 그렇게 사랑을 많이 받았는데 이 말은 바꿔서 얘기하면 어떤 얘기죠? 매일 아침마다 다윗도 매 순간마다 자신이 사랑스럽지 않다라고 하는 소리를 계속 들었다는 것입니다 그러니까 그 안정감과 그 모든 사랑의 기반을 인기나 또 자기가 가진 권자나 또 자기가 이룬 업적에 두지 않았고 하나님이 나를 사랑한다는 그 음성 그 음성에 모든 초점을 맞췄던 것을 우리가 기억해야 되죠 그렇지 않으면 외로움과 슬픔을 해결할 수 없고 그 외로움과 슬픔이 이 세상 사람들이 다 많은 찬사를 주어도 그 외로움과 슬픔이 내 안에서 견딜 수 없게 나를 고통스럽게 해온다는 것입니다 그래서 또 다른 것을 찾게 되고 그러다 보면 불행한 매닝처럼 극단적인 선택은 안 해도 다른 한눈을 팔 수가 있게 되는 거죠 하나님의 사랑 옆에 있는 사람이 여러분 주변에 있는 사람이 더 주목받고 사랑받고 관심의 대상이 돼도 여러분 같이 있다고 생각합니까? 하나님 여러분 사랑한다고 생각합니까? 사랑한다고 생각할 거예요 그런데 그 생각은 추상적일 가능성이 많습니다 그 사랑은 그냥 관념적일 수 있어요 그냥 그래 왔으니까 하나님이 나를 사랑한다고 하니까 
그런데 그게 실제가 되고 매 순간순간 살아있으려면 매일 아침 하나님의 사랑의 음성을 들려주십시오 나는 그 음성을 들어야만 오늘 하루를 살수 있습니다 라고 하는 그 깊은 주님과의 만남 그래서 일일절을 하자는 거죠 성경 한 절을 앞에 놓고 그 말씀 앞에서 묵상하고 적고 그 깊은 사랑에 들어가자는 거죠 그러면 우리를 사랑하시는 그 하나님의 사랑은 어떻게 나타나는 것입니까? 10편 143편 8절대로 내 영혼이 주님께 의지하니 내가 가야 할 길을 알려주십시오 그러니까 하나님의 사랑의 음성을 들으면 그때 보이는 거죠 주님 내가 어디로 갈까요? 가야 할 길을 가르쳐주세요 하나님이 내가 갈 길을 알려주시는 그 응답을 매일 아침 다윗은 하나님에게 물었고 하나님의 사랑 속에서 자기의 갈 길을 보았다는 것입니다 근데 여기에서 아, 본문은 나오지 않지만 하나님의 사랑이 어떻게 우리에게 나타나나 아, 그것을 성경에 너무도 많은데 한세 가지만 다른 시편 오늘도 이 말씀도 다윗인데 또 다윗이 했던 시편 다른 성경에서 이렇게 리플렉션 해보려고 합니다 10편 139편 9절 10절을 우리 같이 읽도록 하겠습니다 내가 저 동력 너머로 날아가거나 바닷 끝, 바닷 끝 서쪽으로 가서 거기에 머무를지라도 거기서도 주님의 손이 나를 인도하여 주시고 주님의 오른손이 나를 힘있게 붙들어 주십니다 이 말씀은 너무 깊은 사랑과 은혜를 담고 있는데 아, 새롭게 제게 왔던, 묵상할 때 왔던 그 단어가 날아가거나 그랬습니다 플레오라는 이 단어 내가 어딜로 날아간다 라는 날은 이 표현이 아주 마음에 와닿았어요 여러분 하늘에 나는 새도 하나님의 은혜가 뜻이 아니면 땅에 떨어지지 않는다고 그랬잖아요 한 마리도 하나님은 하늘에 나는 새도 먹이고 입히신다고 했지 않습니까? 마찬가지로 날아간다고 하는 것은 자유를 의미하는데 내가 날아가는 것, 그 모든 것이 하나님의 허락 없이는 되어질 수 없다는 것입니다 날아간다는 것의 상징적인 의미죠 그리고 또 문자적인 의미로 보면 더 실감이 나죠 저도 처음으로 날아본 적이 스무 살때 주님을 만나고 서른두 살에 하와이로 미국으로 이제 삶의 터전을 옮겼는데 그때 처음으로 비행기를 타고 날아봤어요 처음 비행기 타는데 되게 무서워하면서 날았어요 되게 잘 걸어 다니지도 못하고 제 무게 때문에 가라앉을까 봐 되게 이렇게 긴장해가지고 그랬던 기억이 나요 뭐 지금은 안 그렇습니다 뭐 처음 타면 좀 그렇잖아요 근데 아, 그때 이제 32살에 제가 미국에 도착했는데 32살부터 지금까지 너무 많이 날고 있는 것 같아요 비행기를 많이 타고 복음을 전하고 온 열방에 복음을 전하면서 날게 하고 있는데 날 때마다 느끼는 게 자유죠 비행기에 탔지만 내 날개는 아니지만 비행기 날개지만 아, 참 자유롭다 비행기가 매력 있죠 너무 자유롭고 아름다운 그 하늘 그 하늘을 가르면서 아, 땅끝으로 가는 그 아, 체험은 너무너무 아름다운 경험인 것 같아요 너무 자유가 제 안에 밀려 오는 것을 느낍니다 
또 밑에를 보면 아무것도 아닌 거 가지고 서로 싸우고 다투고 그러는 것 같고 마음도 넓어지는 것 같고 그러니까 날개라고 하는 것, 난다라고 하는 것은 그런 의미죠 제가 신학교 때 누가 옥탑방을 내줘가지고 서울의 옥탑방에서 좀 살았는데 그 답답할 테면 나와서 하늘을 보면 하늘에 나는 비행기를 자주 볼수 있었거든요 너무 아름다운 그 서울 시내를 보면서 하늘을 보면서 이렇게 믿고 기도하고 그랬던 시간이 있었는데 그때 하나님께서 그런 말씀을 해주셨어요 성령의 감동으로 내가 저 비행기를 타고 열방을 다니면서 복음을 전하게 될 것이다 비행기 한 번도 안 타봤는데 하나님 그런 말씀을 하시고 그래요 하나님은 참 유머러스한 분인 것 같아요 그래서 아 정말요? 이건 내 생각이겠지 그랬는데 아 스무 살 때부터 지금까지 아, 아니죠 서른 두 살부터 지금까지 너무도 많이 날고 있는 것 같아요 자유 그리고 복음을 전하는 삶 여러분 그 찬양 중에 죽게 가오니 날 새롭게 하시고 주의 은혜를 부어주소서 그러잖아요 주님 주, 아, 죽기 가오니 주님 아, 내 안에 발견한 내 연약함 모두 벗어지리라 그러니까 주님께 가면 가까이 가면 갈수록 주님의 사랑 은혜 안에서 내 연약함을 발견하죠 내 죄를 보고 내 연약함을 보고 상처를 보고 그 다음 단계가 찬양에 나와 있죠 이 찬양이 참 기름 부음이 넘치는 찬양 같아요 그 다음이 뭐라고 얘기합니까? 아, 주사랑 나를 붙드시고 주곁에 나를 이끄소서 그러니까 내 연약함을 보니까 주님의 사랑이 필요하고 주님의 은혜가 필요합니다 나를 가까이 불러주세요 그런 고백을 하게 되죠 그 다음 단계가 뭐죠? 독수리 날개치 올라감 같이 나 주님과 함께 일어나 걸으리 그 다음 단계는 날고 싶은 거예요 그동안은 날개가 찢어져서 못 날았는데 이제 날고 싶은 거예요 주를 위해서 살고 싶은 거죠 그런데 레이기에 보면 날개를 찢으시는 하나님의 성품을 우리가 만나게 됩니다 레이기 1장 17절에 한번 같이 읽겠습니다 또그 날개 자리에서 그 몸을 찢되 아주 찢지 말고 제사장이 그것을 재단 위에 불 위에 있는 나무 위에서 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 여와께 향기로운 냄새니라 여러분 번제는 하나님께 헌신을 상징하면서 드렸는데 가난한 사람은 비둘기 이런 거 드렸어요 근데 부자들은 뭐 양도 드리고 소도 드리고 그랬는데 하나님께 헌신하겠습니다 라고 할때 상징적인 의미로 짐승을 갈라서 불태워서 드리는 제사를 burnt offering이라고 그랬는데 왜 하나님께서 궁금한 거는 그 날개를 찢때 왜 아주 찢지 말라고 했을까? 상징적인 의미가 있다는 것입니다 그러니까 몸통에서 분리시키지 말고 찢기는 찢때 조금 남겨놔라 그랬어요 왜 그랬습니까? 이것이 영적인 은혜에 영감이 있는데 하나님은 우리의 날개를 찢을 때가 있어요 날개를 찢으면 새는 못 날아가죠 왜 찢습니까? 날개를 찢을 때내 정욕이 같이 찢어지죠 날개를 찢을 때내 야망이 다 찢어지죠 날개를 찢을 때내 교만이 다 찢어지죠 날개를 찢을 때 나의 세상적인 모든 시야가 찢어지죠 날개를 찢을 때 
내 아픔과 영혼의 상처들도 같이 찢어지죠 날개를 찢을 때 모든 욕심과 그리고 모든 그 이제 그 시기와 질투도 같이 찢어지죠 그래서 하나님이 우리를 찢을 때가 있어요 그러면 되게 아프죠 아픈 거는 아픈 거고 더 중요한 거는 못 날라가요 그때 절망합니다 아 나는 소망이 없다 그리고 나는 앞으로 아, 내, 내 앞길은 아무것도 할수 없을 것 같다 나는 무기력하다 나는 가치가 없는 존재이다 그러면서 절망하죠 그런데 감사하게 전도서 3장 7절에 보면 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있으며 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있으며 그랬습니다 그래서 하나님이 마지막 부분까지 다 찢지 말라고 한 것은 다시 날개를 붙일 날이 온다는 것이요 내가 꿰매겠다 꿰맨 다음에 너희들로 날개를 펴서 날개하겠다 근데 그때 날 때는 이미 다 세상 정욕과 이 세상 자랑과 교만과 거만과 시기와 질투와 이런 것들을 다 찢었기 때문에 너는 나를 위해 날아갈 것이다 너는 나와 함께 날게 될 것이다 주님이 주님과 함께 날고 싶어서 찢는 것입니다 하나님이 여러분들에게 찢은 것이 어떤 것입니까? 여러분의 찢어진 날개는 무엇이라고 생각합니까? 어떤 일입니까? 어떤 관계입니까? 하나님께서 여러분과 저에게 이 말씀, 이 레이기서의 말씀을 통해 주는 소망은 다 찢지 말아라 그렇게 말씀합니다 내가 다시 붙일 것이다 그 찢어진 부위를 다시 다 꼬맬 것이다 어떻게 주님이 날개를 꼬매는 것입니까? 예수님이 비둘기를 예수님 어머니와 그 요셉과 마리아가 예수님이 탄생했을 때 8일 만에 할례를 행하러 가면서 예루살렘에서 비둘기를 드렸잖아요 가난했던 것을 알수 있죠 비둘기를 드렸는데 그 비둘기를 드리러 갔을 때 예루살렘 성전으로 들어갔어요 사람들이 많겠죠 그런데 들어가자마자 거기에 한 선지자 같은 분이 계셨는데 그분에게 하나님이 알려주셨어요 너는 내 구원자, 내 아들 예수 그리스도를 보기 전에는 절대 죽지 않을 것이다 너는 언젠가 그를 알아보고 그를 보게 될 것이다 죽기 전에 그런데 시므온이 예수님이 들어왔을 때 아기를 데리고 마리아가 들어왔을 때 시므온이 성령에 이끌렸다고 그래요 이끌려 들어갔어요 자신도 모르게 들어가서 예수님을 봤을 때세 가지를 예언했어요 그세 가지의 말씀이 누가복음 2장 34절 35절에 나와 있어요 같이 한번 읽겠습니다 시므온이 그들을 축복한 뒤에 아기의 어머니 마리아에게 말하였다 보십시오 이 아기는 이스라엘 가운데 많은 사람을 넘어지게도 하고 일어서게 하려고 세우심을 받았으며 예수님의 하시는 일이 어떻게 우리를 꼬매시나 어떻게 다시 찢어진 날개를 붙이셔서 날개하시나 첫 번째 사역이 나오는데 허물고 다시 세운다 그게 예수님이 하시는 사역입니다 예수님이 하시는 사역이 사람들 안에 잘못 쌓은 거짓의 벽그 거짓의 벽을 말씀과 성령으로 인정 사정 없이 다 무너뜨리죠 근데 그 거짓의 벽 안에 갇혀서 자기가 거짓의 벽 안에 감옥에 갇힌 질도 모르고 슬퍼하면서 평생을 살아가는 사람이 있죠 
그래서 조금만 건드려도 아프다고 하고 아무 일도 아닌데 쓰러지고 아무 일도 아닌데 뒤집어지고 그리고 세상을 이기지 못하고 그리고 힘들어하고 절망하고 쉽게 좌절하고 그러한 거짓의 벽 안에 있는 그 영혼들을 구해주기 위해서 자유케하기 위해서 그 감옥을 부수죠 그 벽을 사정없이 부수죠 그런 다음에 다시 진리의 벽을 쌓죠 여러분 이 브레넌 매닝의 이야기를 보면서 참 은혜스러운 게 이분은 참 솔직한 것 같아요 그래서 저는 이분 책을 보면서 되게 은혜 많이 봤는데 이분이 뭐라고 고백을 했냐면 자기는 20일 동안 콜로라도 어떤 산에 주님과 함께 머무르면서 깊은 시간을 가졌는데 혼자만의 시간을 갔는데 처음으로 깨달았는데 그게 뭐냐면 자기가 50년 동안 감정이 닫혀 있었다고 그런 고백을 하게 됩니다 그런데 왜 닫혀 있었나를 알려주셨는데 8살 때 어떤 충격적인 일이 이 사람에게 있었어요 그래서 그 충격적인 일 속에 이 아이가 8살 때 다짐을 했는데 그 다짐한 내용이 이것입니다 자신이 진짜가 되어서는 아무에게도 사랑받을 수 없다는 거짓 음성을 들었다 모든 사람이 칭찬할 만한 새로운 자아를 만들어냈다 매사에 공손하고 주제넘지 않은 아이가 되었다 열심히 공부해 우등생이 되었고 장학금도 받았다 그러나 그는 살아있는 순간순간 자신이 버림 버림받을지 모른다는 두려움 곁에 두려움 곁에 아무 없, 아무도 없다는 의식에 시달렸다. 18년 동안 하나님의 무조건적인 사랑과 기쁜 소식을 전했지만 자신이 한 번도 사랑받는다고 느껴본 적이 없었다. 그렇게 적고 있어요. 그러면서 자신을 헐리우드 스토리의 영화를 나오는 주인공에 자기를 비유했는데 저는 이 영화를 잘 모르지만 이분이 써놓아서 그 주인공이 메릴 스트립인데 그 감독이 당신의 삶은 너무 멋있고 사람들이 어떤 여자라도 당신의 성취를 부러워하고 당신은 최고라고 그런데 메릴 스트립이 어떻게 대사를 받았냐면 은네 알아요 하지만 내 삶이 전혀 느껴지지 않아요 내 삶과 그 모든 좋은 것들을 한 번도 느껴보지 못했어요 그렇게 대답을 합니다 그러니까 이 사람이 이 여인, 이 주인공과 자신을 동일시하면서 자신이 그런 사람이었는데 열흘 만에 처음으로 눈물을 그의 삶에서 처음으로 눈물을 흘리게 됐고 그분의 깊은 사랑의 탕자처럼 아버지 품에 안기는 경험을 했다고 그렇게 얘기하고 있습니다 여러분 하나님을 믿는데 하나님을 사랑하는데 진리가 하나님의 진리가 빛으로 우리에게 임하는데 그 빛이 영혼을 관통하는 그래서 영혼을 관통하면서 하나님이 얼마나 나를 사랑하는가를 그냥 깊이 그냥 알아 아는 거그 은혜를 받는 사람이 있고 그 빛이 영혼을 관통할 때 튕겨져 나오는 사람들 있죠 빛이 관통을 못하는 거예요 왜냐하면 거짓의 벽을 너무 두껍게 치고 있기 때문에 통과하지를 못하는 거죠 그 거짓의 벽이 주로 언제 쌓입니까? 어린 시절에 거의 다 쌓인다는 거죠 여러분 우리의 영혼 깊은 곳에서 거짓의 벽을 쌓고 살때 
우리의 영혼이 사랑받지 못했다는 것을 무엇으로 보상받으려고 합니까? 완벽주의죠 하나님에게 헌신하고 충성해서 사랑받고 싶어하죠 이 아이처럼 무등생이 되어야 하는 거죠 장학생이 되어야 하는 거죠 그래야만 내가 사랑받을 수 있다고 고백하는 거죠 아주 오래전에 어떤 교회에서 제가 뉴욕에 선교사로 있을 때 목회하기 전인데 어떤 그 전우사님의 설교를 들었는데 그 전우사님이 공부도 많이 하고 똑똑하고 사람들에게 그런 분으로 이렇게 이미지가 그래요 좋은 학교도 나오고 또 이제 신학도 했지만 그런데 그분이 그 설교를 하시면서 하시는 말이 자기는 어려서부터 하도 못생겨가지고 내가 어떻게 해야지 사랑받는가를 생각해냈대요 근데 하나밖에 없었대요 공부 잘하는 거 그래서 공부를 죽으라고 했대요 죽으라고 근데 공부가 너무 싫은데 한 거죠 너무 별로 하기 싫은데 한 거예요 그래서 나중에 공부를 해서 유명한 대학을 최고의 학교를 나왔는데 영국인가 뭐 미국인가 어디서 나왔는데 너무 허무하더래요 내면이 너무 공허하고 너무 허무해서 견딜 수가 없었다고 그런 이야기를 하더라고요 물론 이제 하나님 만났으니까 그런 얘기를 하겠죠 여러분 우리가 생각하는 것보다 많은 그리스도인들이 이 브레넨 매닝 같은 감정에 휩싸여서 사는 분들이 너무 많습니다 그러니까 거기에서 오는 그 안정감 모범생이 돼야 되고 그게 진실한 마음으로 하면 그것처럼 좋은 건 없죠 너무 아름답죠 성화돼서 예수님 만나서 사랑 가운데 변화돼서 많은 사람들이 볼때 본인도 행복하고 주변 사람도 행복하게 해줄 때 얼마나 좋습니까? 그런데 내면은 그렇지 않은데 거짓 자아가 있으니까 맨 거짓말만 하고 돌아다니는 거예요 거짓으로 웃고 거짓으로 말하고 거짓으로 입에 발린 말을 하고 그러면 은 나중에 얼마나 힘들겠습니까? 삶이 사람 만나려면 일단 긴장부터 되잖아요 그러면 사람, 아, 이 사람 만나면 오늘 어떻게 웃을까? 어떻게 얘기할까? 어떻게 표정을 지을까? 표정은 그냥 있어도 자연스럽게 흘러가는 거죠 우리 내면이 자유케 되면 꾸밀 필요가 없으니까 있는 모습 그대로를 그냥 대하면서 사는 거니까 그런데 특히 이런 사람을 대변하는 분이 탕자죠 탕자 우리는 탕자 이야기를 읽을 때 탕자를 잘 보면요 탕자를 회개한 사람이라고 얘기해요 근데 여러분 이게 회개입니까? 제가 한번 읽어줄게요 누가 보음 15장 17절 18절 아, 같이 한번 같이 읽을까요? 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 탕자가 지금 아버지 재산을 다 허비하고 아버지 집으로 돌아가려고 한 이유가 무엇입니까? 자기의 잘못을 뉘우쳐서 돌아가려고 하는 것입니까? 아니면 배고파서 돌아가려고 하는 것입니까? 네? 배고파서 <웃음> 그렇죠? 배고, 배고프면 약해지죠 배고파서 돌아가려고 했어요 회개하려고 했어요 아버지에게 아버지에게 가서 고백해야겠다 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었다고 고백해야겠다 진정한 회개입니까? 아니면 배고파서 회개하는 겁니까? 
배고파서 회개하려고 작정한 거죠 삶이 너무 힘들어서 회개하겠다는 거예요 그 다음 말이 더 과간이죠 아버지의 종 중에 한 명으로 삼아달라고 해야겠다 그러니까 아버지가 이 탕자에게는 완전 계산적인 사람이에요 아직도 전부 계산하고 이 자기만의 세계를 만들어냈잖아요 거짓의 벽에 둘러싸여 있잖아요 아버지 집으로 돌아오고 있는데도 하나님의 집으로 손들고 돌아오고 회개한다고 그게 다 회개가 아니잖아요 여러분 그 동기가 무엇입니까? 회개의 동기가 무엇입니까? 그런데 돌아와서도 아버지가 전부 계산적인 사람이에요 사람들도 다 계산적으로 보이겠죠 그런데 탕자가 깨진 것은 이게 아니고 어디서 깨졌습니까? 아버지가 자기를 보고 맨발로 달려와서 끌어안았어요 그리고 아무런 계산 없이 송아지를 잡고 가락지를 끼우고 옷을 입히고 풍악을 울리라고 그랬어요 거기에 탕자가 무너진 거죠 여러분 우리가 주님을 따르고 섬기는데 내가 주님께 사랑받기 위해서 이거 하고 이거 하고 이거 하고 그래서 이제 주님께서도 어떻게 할수 없어 내가 이렇게 하니까 나는 그 수준에서 그 굴복에서 주님께 나간다면 아직도 거짓 벽에 거짓 자아 속에 갇혀 있는 거죠 감옥 안에 있는 거예요 어떻게 우리가 변해야 됩니까? 나는 아버지의 종으로 살려고 했는데 아버지는 계산 하나도 안 하고 다 알면서도 다 알면서도 가락지를 끼워주는구나 아내 연약함, 내 얍삽함, 내 잔머리 다 아는데 아버지가 다 끼워주는구나 그래서 무릎을 꿇을 때 그게 진짜 회개입니다 그때 진리의 빛 안에 무너진 거예요 여러분은 어떻게 주님을 지금 만나고 있습니까? 만약에 우리가 탕자처럼 아버지 품꾼의 하나로 사용해 주세요 하고 있다면 내가 그동안 죄 많이 졌으니까 품꾼 할게요 그랬다면 우리는 거짓의 벽 안에 아직도 갇혀져 있어서 우리의 영혼의 진리가 들어오지 못하는 거겠죠 그거 하나만 봐도 사람 관계를 어떻게 할지 하나님은 관계를 어떻게 할지 교회 관계를 어떻게 할지 뻔히 들여다보이지 않습니까? 뭐 어떻게 하겠어요? 다 계산적으로 하겠죠 그렇게 보이겠죠 세상에 다 자기처럼 자기가 생각하는 것처럼 보이겠죠 그런데 하나님의 그 사랑을 만났다고 가정을 해봅시다 내 모든 연약함에도 불구하고 내 모든 사기에도 불구하고 내 모든 허람방탕에도 불구하고 내가 아버지에게 맨날 계산하고 따지는 거 알면서도 아버지는 기다리고 있었네 그거 알면서도 아버지는 나에게 필요한 걸 공급해 주셨네 내가 이렇게 아버지 유혹만 하는데 아버지가 나를 만나셨네 그 사랑을 만났다면 그 사람이 사물을 바라보는 시각은 어떨까요? 사람을 보는 시각, 교회를 보는 시각 내 옆에 사람을 보는 시각, 가난한 사람을 보는 시각 어떨까요? 간단하죠? 그렇게 보죠 그렇게 보는 거죠 내가 그렇게 주님께 받았기 때문에 그렇게 보는 거죠 연약한데 내가 볼때 약점도 보이고 장점도 보이는데 그냥 넘어가자 나도 그렇게 받았으니까 그렇게 보이겠죠 아버지도 
나다 알고 먼저 달라고 왔으니까 그냥 넘어가자 그게 주님이 우리의 날개를 꼬매줄 때 나타나는 인격적인 변화입니다 어떻게 꼬맵니까? 무너뜨리고 다시 세워야 된다 예수 믿는 사람들이 먼저 무너져야 돼요 벽이 거짓의 벽을 무너뜨려야 돼요 그때 우리가 가는 세상 우리가 만나는 세상 사람들도 우리가 그렇게 볼 것이고 그들이 우리에게 이끌릴 것이고 하나님의 집으로 돌아올 것입니다 두 번째 꾸매는 방법은 비방받는 표징이 되게 하려고 세우심을 받았습니다 그럽니다 예수님이 비방받기 위해서 태어났다는 거예요 오셨다는 거예요 여러분 상대방을 잘 이해하려면 상대방의 입장이 되보려면 가장 중요한 거 하나가 있어야 되는데 그게 무엇입니까? 그 사람 입장이 돼서 비방을 받아보는 거예요 어떤 사람이 비방을 많이 받아요 그리고 욕을 많이 얻어먹는데 억울하게 그 사람을 잘 모르겠어요 근데 그 사람의 처지가 되고 그 사람 대신 입장이 돼서 욕을 얻어먹으면 그 사람이 이해가 되죠 여러분과 제가 변화될 때는 세상 사람들의 인기와 사랑과 주목 그것으로는 오히려 위험한 것 같아요 언제 변화됩니까? 언제 우리의 날개가 붙어지면서 커지면서 펼쳐집니까? 언제 우리가 날개가 펴지면서 열방으로 모든 다양한 사람들을 우리가 끌어안을 수 있습니까? 언제입니까? 비방을 많이 받아볼 때죠 욕 많이 얻어먹어 볼 때예요 욕도 얻어먹고 비방도 많이 받고 왜 받습니까? 예수님 때문에 예수님이 그러잖아요 너희를 미워하면 너희보다 나를 먼저 미워한 줄 알라 세상이 너희가 세상에 속하지 않기 때문에 안았기 때문에 세상 사람들이 너희를 미워한다 근데 그 미움은 너희가 먼저가 아니고 나가 싫어서 내가 싫어서 너희를 미워한다 그렇게 말씀합니다 자꾸 드러나는 거예요 그러니까 예수 믿는 사람들하고 같이 있으면 내가 그 사람을 일부러 드러내려고 정죄하고 나는 의롭다 이렇게 안 했는데도 자꾸 드러날 수밖에 없어요 빛과 어두움이 어떤 분은 왜 자꾸 흑백 논리를 얘기하냐 그러는데 성경은요 흑백을 얘기해요 회색지대를 얘기한 적이 없어요 성경은 흑이냐 백이냐 그걸 얘기해요 항상 그런데 어떻게 흑백을 얘기하지 않을 수 있습니까? 어떻게 어둠과 진리를 섞어서 융합시켜 놓을 수가 있어요? 어둠과 진리 중간지대는 없어요 둘 중에 하나예요 그러니까 빛이 되면 어둠이 싫어하는 거예요 한국에서 직장생활하는 사람들 가장 고민이 술자리, 회식자리잖아요 이제 연말에 대단하잖아요 지금 연말에 근데 미국은 좀 덜하지 않습니까? 근데 미국에서 그 직장인한테 그런 얘기 들은 것 같아요 미국도 그런 눈치 많이 본다고 갑자기 이제 좀 일하다가 파티장에 가고 파티장에 가서 술을 진열해 놓는데 술안 먹으면 이상하게 보고 또 클라이언트를 만나러 가는데 그 만나러 혼자 가는 게 아니라 동료 또 상사하고 같이 가야 되는데 꼭 술집으로 가서 클라이언트 만나려고 하고 미국도 그런다고 제가 들었어요 그런데 그 클라이언트에게 갈때 크리스찬들은 가서 술안 먹고 있으면 이상하니까 어떻게 얘기할 수 있습니까? 지혜롭게 
우리 고객을 술집에서 만나지 말고 동료나 상사에게 그렇게 얘기할 수 있잖아요 우리 다른데 좀더 나은 데서 만나면 어떨까요? 좀더 생산적이고 분위기 좋은 데서 만나면 어떨까요? 피로도 좀 풀릴 수 있는 뭐 그런 곳 깨끗한 곳 그럴 때 미움을 받을 수 있죠 그때 미움을 받으면서 예수님이 더 먼저 미움을 받는다는 것이 여러분 속에 각인이 돼야 되고 그 예수님의 마음을 생각하다 보면 여러분 마음이 많은 사람들에 대해서 커지기 시작하죠 그게 날개를 꼬매는 하나님의 방법입니다 그러니까 여러분 주님을 위해서 너무 사랑만 받으려고 하지 말고요 아, 미움도 받을 수, 미움받는 또짓하지 하라는 게 아니고, 어, 나 미움받아야지. 뭐, 그러면서, 사람 자꾸 약 올리고, 그러면은, 맞는 수가 있죠. 그러, 그러면 안 돼요. 그냥 자연스럽게 사는데, 주님께서 나에게 이걸 하라고 하면, 야, 이거 하, 하다 보면은 좀 내가 욕도 얻어먹겠다, 미움 많이 받겠다 하는 것을 피하지 말란 말이에요. 그 미움 속에서 진정한 그리스도인이 돼갑니다. 사랑의 사람으로 바뀌게 됩니다 예수님의 사역 자체가 이 시몬이 그랬잖아요 그가 많은 사람들의 마음을 많은 사람의 마음 속의 생각들이 드러나게 될 것입니다 예수님 때문에 여러분 예수님이 말씀을 전하면 많은 사람들의 마음에 있던 어두움과 빛이 폭로됐고 부담스럽죠 사실 예수님 말씀 듣다 보면 전부 자기 얘기하는 것 같아가지고 예수님에게 돌돌고 돌돌고 죽이겠다고 댐빈 사람이 한두 명이 아니죠 말씀 때문에 그랬어요 말씀이 자꾸 마음을 자꾸 불편하게 만드니까 자꾸 폭로시키니까 어 나도 모르는 얘기를 다 하고 있네 나에 대해서 다 읽고 있네 전부 다 마음을 드러내는 사역이기 때문에 그 사역을 하다 보면 말씀 가르치는 내가 그런 게 아니죠 우리가 그런 게 아니죠 우리가 무슨 대단한 능력이 있습니까? 말씀 자체를 나누다 보면 그런 내면이 보이기 시작해요 한 사람 한 사람 그러면 미움받는 거예요 그런데 살아나는 사람들이 있죠 변화되는 사람들이 있죠 정말 감사하게 행복해하는 사람들이 있죠 그 말씀에 은혜 받고 세상을 다 얻은 것처럼 춤을 추는 사람들이 있어요 여러분 하나님의 사역, 마음을 드러내는 깊은 곳에 그물을 던지는 사역을 하면서 삶으로, 말씀으로, 우리 하루하루의 세상과 다른 삶으로 클라이언트를 만날 때도 구별되게 만나려고 지혜롭게 제의하는 삶으로 그렇게 살때 여러분들이 받는 비난을 먼저 생각하세요 너희보다 나를 더 먼저 미워한 줄을 알아라 그때 우리 마음이 찢어졌던 날개가 꿰매지고 그 날개와 함께 주님이 함께 우리를 날게 하실 것입니다 마지막으로 세 번째는 마리아에게 한 말씀이죠 그리고 칼이 당신의 마음을 찌를 것입니다 마리아에게 한 말이에요 예수님이 마리아의 아들로 태어났는데 마리아가 예수님의 고통을 뒤에 따라다니면서 다 봤어요 그럼 생각해 보세요 여러분의 엄마가 여러분이 직장에서 받는 수모 또 여러분이 삶에서 겪는 아픔, 시련, 또 재정의 어려움, 또 몸이 아파서 병들어서 힘들어하고 병원 가는 거 여러분의 엄마나 아빠가 그 모습을 볼때그 엄마와 아빠의 가슴이 얼마나 찢어지겠습니까? 그거를 다 지켜본 거예요 근데 그 절정이 십자가죠 
그 엄마가 뒤에서 보니까 자기 아들을 그큰 아들을 서른 세 살이나 먹은 아들을 옷을 다 벗겼고 온몸이 다 드러났고 온몸이 다 찢어졌고 눈은 볼 수가 없고 그리고 온 옷, 옷, 옷은 뭐실어하게 하나 없고 손바닥은 다 찢어져서 이제 조금 있으면 끊어지는 그런 상황이고 발도 박혔고 옆에 창까지 찔리고 그 모습을 엄마가 지금 다 보니까 얼마나 그 칼이 내면을 찔렀겠습니까? 예수님을 위해 살다 보면 사람들 안에 있는 증오의 칼, 분노의 칼, 정욕의 칼, 시기의 칼 세상의 쾌락의 칼, 분노의 칼, 증오의 칼, 교만의 칼, 거드름의 칼 이러한 칼에 찔립니다 찔리지 않으려고 하지 마세요 피할 길이 없어요 예수님을 위해 살다 보면 반드시 찔리게 돼 있어요 그런데 그것을 찌를 때 우리를 찌를 때 가시밭에 백합화 예수의 한게 날리니 그러잖아요 아가서에 보면 그 백합화에 같이 따라오는 옆에 있는 그 달린 가시가 백합화를 찌르죠 찌르니까 향기가 진동하죠 어마어마한 꽃향기가 퍼져나가죠 가시밭에 백합화 주님이 우리를 꼬맬 때 우리의 향기가 우리 안에 있는 향기가 터지게 할때 어떤 걸 사용하십니까? 칼을 사용해요 잘못해서 사용할 때도 계시겠지만 잘못 안 했는데 찌를 때가 있어요 왜냐하면 그 사람이 찌르는 게 아니라 그 사람 안에 있는 어두움이 찌르는 거예요 여러분을 그 사람 미워하지 마세요 그 안에 어두움이 그 사람을 잡고 있는 어두움이 여러분을 찌르는 거예요 말로 찌르고 행동으로 찌르고 눈빛으로 찌르고 찌르는 거예요 근데 본인은 몰라요 어두움이 지배하고 있기 때문에 그것과의 싸움에 너희의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니라 공중의 권시아분 자들과의 싸움이다 그 어두움이 찌를 때 여러분은 대적해야 됩니다 주님의 사랑으로 내가 사람을 미워하지 않게요 내가 저 사람 안에 있는 어둠을 대적합니다 저 사람을 잡고 있는 어둠을 대적합니다 하고 부서져 나가게 거짓의 벽이 무너지도록 기도해야 돼요 그래서 텐텐기도 하자는 거죠 오늘부터 1월 1일부터 전에는 한달 동안 했는데 1년 동안 화끈하죠? 1년 동안 10시에 시작해서 10시 10분 텐텐기도를 하면 좋겠어요 일일절하고 두 가지만 하면 좋겠어요 일일절과 텐텐기도 아침에 성경 한절 묵상 저녁에 10시에서 10시 10분 딱 10분만 무릎 꿇고 골방에 들어가서 주님께 기도하는 거예요 우리 주님께서 여러분과 저에게 말씀합니다 너희가 예수 그리스도를 모시는 그 순간부터 칼이 있다 그런데 그 칼은 숙명이다 그 칼을 피하지 마라 그 칼에 너희가 찌를수록 찔릴수록 내가 너희들을 통해서 향기를 진동하게 하는데 그 상처와 그 모든 고통은 남지 않게 해주겠다 그게 주님의 약속입니다 그래서 바울이 그랬잖아요 내가 예수의 흔적을 가졌다 39대 되는 매를 세번이나 맞았다고 했는데 얼마나 온몸이 다 만진 차이로 찢어졌겠습니까 그런데 상처가 아니라 예수의 흔적을 가졌다고 하잖아요 흔적이 되면 아프지 않아요 자국만 남아있죠 
여러분 주님께서 여러분에게 칼을 찌르게 칼에 칼에 찌르 찔리게 하실 때 상처, 추라우마 걱정하지 말라는 거예요 조개껍질 때문에 모래사장을 못 걷습니까? 발에 가끔 가다가 찔리는 조개껍질 때문에 그 모래사장을 못 걸을 이유가 없잖아요 주님이 주시는 그 기쁨, 주님이 주시는 그 보장, 주님이 주시는 은혜는 어떠한 찔림도 주님 때문에 찔린 것은 절대로 상처로 남지 않게 합니다 추라우마로 남지 않게 합니다 부활을 통해서 그보다 더 행복한 일들을 통해서 지나고 나면 기억도 안 나잖아요 한번 여러분 생각해 보세요 여러분 힘들고 어려운 일이 지금 있는 분들이 있을 거예요 그러나 지나고 보면 기억하고 싶어도 그 고통과 상처가 여러분 어떻게 할수 없어요 왜냐하면 주님이 주시는 기쁨이 너무 커서 주님이 주시는 갚아주시는 보상이 너무 커서 비교도 안 되기 때문에 최고의 보상은 하나님 자체예요 아멘? 하나님 자신이에요 하나님의 임재 여러분 요백에, 요백에 많은 사람들이 욕 같은 분들을 만날 때 그런 질문을 하잖아요 어떻게 열명이 자식이 죽고 병에 걸리고 그랬는데 갑자기 다 새로운 자녀 더 이쁜 자녀 주었다고 그 상처가 없어질 수 있습니까? 욕이 괜찮다는데 왜 그러는 거예요? 욕이 괜찮다는데 욥기가 어떻게 그럴 수 있습니까? 10명이 죽었는데 새로운 자녀 줬다고 어떻게 이게 치유됩니까? 전염병 걸려 고통당하고 하루아침에 사업이 망했던 그 기억들은 지금 다잘 사는 집이 됐다고 치유됩니까? 욥이 괜찮다는데 어떻게 괜찮아진 겁니까? 하나밖에 없잖아요 세명의 친구가 와가지고 그 무식한 친구들 소발, 발디에 이름도 소발이 뭡니까? 아, 정말 근데 그한 명은 제가 잊어버렸네요 세 명이 와가지고 네가 죄져서 그렇으니까 회개 회개 욕이 너무 답답해가지고 미칠 지경이죠 자기의 전염병보다 그 사람들이 더 힘든 거예요 그런데 마지막 사람 엘리우가 와서 하나님하고 거의 똑같은 얘기를 하죠 근데그 다음에 하나님 나타나셔서 욕에게 나타났는데 전쟁이 일어나도 뛰어가는 말의 용맹은 누가 주었느냐 모래로 그 아무 쓸모도 없는 그 모래로 바다의 경계를 막아서 물이 넘어서지 못하게 하는 그 창조는 누가 했느냐 그 자연에 대해서 쭉 얘기하는데 한마디밖에 안 나오잖아요 요비 무릎 꿇고 나는 죄인입니다 내 창자가 끊어질 것 같습니다 그 고백밖에 안 했어요 그리고 그의 상처는 끝났어요 요비 괜찮아진 거예요 하나님 자체가 보상인 거예요 하나님 만나니까 한순간에 다 끝난 거예요 이거 갚아줘서 끝난 게 아니라 하나님 만난 다음에 갚아줬거든요 그리고 요반한테 얘기하잖아요 그세명그 미련한 얘기한 세 명을 위해서 네가 가서 소를 잡고 그들을 위해서 대신 속죄 제물을 하나님께 드려라 그렇지 않으면 그들이 죄 가운데 죽을 것이다 욕을 완전히 세워주잖아요 욕 때문에 사는 거예요 그 사람들 감사해야 돼요 욕 때문에 여러분 하나님이 최고의 보상이에요 그래서 여러분 어떤 주님을 따르면서 어떤 고통의 칼에 찔려도 고난을 받아도 두려워하지 마세요 그것을 통해서 하나님이 이루시는 일, 그 향기, 그 생명을 살리는 일 그리고 하나님의 기쁨, 어마어마한 거죠 감당할 수 없는 거죠 여러분 한 사람 때문에 한 사람이 지옥에서 나왔어요 한 사람만 나와도 감사한데 
한 사람만 지옥에서 나와도 감사한데 여러분 때문에 열 사람이 나왔고 백 사람이 나왔고 천 명이 나왔고 만 명이 나왔고 일억이 나왔다면 어떤 일입니까? 한 사람만 구원받아도 평생에 대단한 일인데 그 하나님이 여러분과 저에게 보상해 주실 것이다 그 하나님 자체가 우리의 모든 아픔, 고통을 다 씻겨 주실 것이다 하나님 만나는 것, 그게 가장 중요합니다 그래서 여러분 매 순간 하나님 만나야 돼요 할렐루야, 하나님 매 순간 만나야 돼요 왜냐하면 매 순간 세상의 소리, 마귀의 소리가 들려오기 때문에 그렇습니다 매 순간 너는 쓸모없다 너는 가치없다 너의 연봉은 저 사람보다 작다 너는 얼굴이 못생겼다 너는 안경을 꼈다 안경 낀 분들도 계시는데 너는 쌍꺼풀이 없다 너는 쌍꺼풀이 있다 그 소리가 들려오기 때문에 하나님의 음성 들어야 돼요 매일 아침 한번 읽어보죠 쌈, 아, 아, 10편 143편 8절 같이 기도하는 마음으로 읽겠습니다 내가 주님을 의지하니 아침마다 주님의 변함없는 사랑의 말씀을 듣게 해주십시오 내 영혼이 주님께 의지하니 내가 가야 할 길을 알려주십시오 아침마다 하나님이 나를 사랑한다는 음성을 들으면 아무것도 내 영혼을 건들 수 없습니다 그리고 내 영혼 안에 소망으로 채워질 것입니다 그리고 하나님이 그 소망은 현실이 되게 하실 것입니다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 마지막 12월 마지막 예배인데 우리 같이 주님께 기도하면서 나의 찢어진 날개를 다시 꼬매시고 날개하시는 주님 나의 삶을 드립니다 하나님 예수님이 나의 찢어진 날개를 이세 가지 방법을 통해서 꼬매실 때 감사하게 하시고 사랑하게 하시고 주님을 기꺼이 순종하는 저희가 되게 하여 주옵소서 날개를 펴서 찢어진 날개를 펴서 온 열방을 향하여 날아가게 하시고 온 영혼들을 향하여 날아가게 하시고 그 영혼들을 사랑하게 하소서 하나님 내 찢어진 날개를 다시 꿰매는 2018년도가 되게 하소서 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 한 영혼 한 영혼 사랑해 주시고 저희들 2018년도에 아버지 하나님의 그 은혜로 저희들 만나 주시고 아버지 하나님 저희들 사랑해 주시고 은혜를 부어주심을 감사합니다 주님 사랑합니다 저희들 한명한명 다시 창공을 향하여 날아갈 수 있도록 주님 저희들을 붙들어주시고 온전히 주님만 신뢰하게 하시고 주님 찬양하게 하여 주시옵소서 주님 우리가 접어진 찢어진 날개를 펴서 창공을 가르고 나르게 하시고 2018년도에 그 모든 것들을 싸매시고 꼬매시고 입히시고 저희들을 아버지 하나님 세우시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 감사합니다 주께서 하실 일을 기대합니다 찬양합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 다 같이 일어나